0: 人生を変えた一冊、人生のターニングポイントなどを著者から直接伺います。それでは本日のインタビューをお聞きください。
1: 今回、このインタビューに、えー、当たってですね、多くの方から質問いただいてるんですけども、まさに、えー、実際東京のママさんペンネームの方からこんな質問をいただいてます。3歳の子供がいます。やはり子供の食事が気がかりです。家で気をつけていても外食となるとお店側に一つ一つ食材について尋ねることはできません。また、家での食事も気をつけているとは言っても完全に防げないので、子供の体にどれだけ影響を及ぼしているか不安です。外遊びも大好きで、公園で遊ぶときは砂遊びや落ち葉遊びもしています。不安なのでやめさせたいですが、完璧に止めさせると子供にもストレスが溜まってしまうので、えー、いつももやもやしています。やはり危険なのでしょうか。また、外部被曝と内部被曝の両方を合わせて、どのくらい子供に被害出ているか分かりませんが、一度体内に入ったものを排出できる方法はあるのでしょうかということで、切実すぎる<笑>質問がちょっと来ていま
2: すがはい。東京にお住まいであれば、もちろん関西に比べれば、被曝の量は多いことは避けられない。はい、でも、今度は福島の人たちに、人たち、子供たちに比べれば、東京の人たちの被爆は少ないだろうと思います。でも少ないからじゃあ安心なのか、安全なのかといえばもちろんそうではなくて、先ほど聞いていただいたようにどんな被爆も危険ですし、1ミリシーベルトという被爆であれば10万人に4人、子供ならそれの4倍から5倍がやがてがんて死ぬという、それぐらいの危険があるということなんですねで。私はもう子供の被爆はできる限り少なくすべきだと思っていますので、できることは何でもやるべきだと思っています。例えば公園で子供たちが遊ぶ砂場があるとすれば、その砂場の砂は表面5センチだけを取って、取り除くということをやるべきだと思いますし、はい、学校の校庭であるとか幼稚園の園庭であるとか家庭の庭で子供もが泥んこになって遊ぶところがあるなら、はい、そういう場所の泥は土は剥ぎ取るべきだと思います、はい、ですから私は子供は雨にも濡れて遊ぶべきもんだし泥んこになって遊ぶべきもんだしそういうことを子供に禁じて家の中に閉じ込めてテレビゲームをやりなさいなんていうふうには私は子供を育てたくありません。だから子供はそれこそ外で話し替いにして遊ばせたいと思いますのでそうしたいです。ただしそれをするためには子供が遊ぶ場所の環境を親の責任できれいにするということをやらなければいけないと思います。それから食べ物ですけれどももう食べ物はどんな食べ物も汚れています。ですから完璧にその食べ物からの被爆を防ぐということはもうできないのです。そ
1: ,そう現状なんですよね。
2: はい。えそして、日本の政府はある基準値を決めて、基準値以上のものは市場に出回らせない、うん。基準値以下のものはもう安全なんだということで、放射能の汚染した食べ物なんていうことに気にかけなくてもいいという、そういう宣伝に打って出て出いるのですね、はい、でも私はそれは正しくないと思っているのです。うん、基準値を超えたものが危険だそれはまあそうだろう。でも基準値を下回っていれば安全なのかといえば安全ではないのです。うん、例えば今までの基準はお米にしても1キログラム当たり500ベクレルというのがこれまでの基準です。4月からそれが100ベクレルになりますけれどもじゃあ99ベクレルのお米は安全なのかといえば安全なんてことは全然ない。うん福島第一原子力発電所の事故が起きる前は、はい、日本のお米は1キログラムあたり 0.1 ベクレル程度しか汚れていなかったです。それを99許すということは1000倍許すということになってしまうわけで、そんなことは私は到底正しくないと思っているのです。ですから私が要求していることは、どこかに基準線を引いて、それ以上が危険、それ以下は安全だというような分け方ではなくて、すべての食べ物がどれだけ汚れているかということをしっかりと知らせるということが、まず一番必要だと思っているのです。知った上でどうするかということなんですけれども、学校の給食であるとか、子どもたちが食べるものに関しては、できる限りきれいな食材を使うというやり方がいいだろうと思います。で,でも食べ物の全体は決まってるわけでできる限りきれいなものを子どもたちに与えるということは残った汚いものは大人たちが引き受けますというそういう覚悟ができなければこのやり方は成り立たないのですで私はその時に一つの提案をしているのですが映画に「十八禁という映画がある。18歳以下は見ちゃいけなくて、18歳以上だけが見てもいいという、そういう映画のまあ規制の仕方があるわけで、私はそれを正しいとは思わないのですけれども、でも、食べ物に関しては、それをやる必要があるあ。汚れているものは60斤にして、60歳以下は食べてはいけない。もう少し汚れの少ないものは、今度は50斤にして、50歳以上でなければた食べてはいけないというふうにどんどん仕分けをしていって子供にはできる限り汚染の少ないものを与えるというやり方がいいだろうと思っているのです。で、もう一言言ってしまえば今回の事故を引き起こした責任者、犯罪者という私が呼びたいような人たちがいるわけで例えば東京電力であるとか日本の政府の関係者であるとか、今では原子力村という言葉も随分定着しましたけれども、原子力の旗を振った学者であるとか、原子力のメーカーであるとか、まあ、そういう重たい責任のある人たちはいると思うのですね。そういう人たちは猛烈な汚染食品を食べるように制度的にしなければいけない。例えば東京電力の社員食堂は必ず猛烈な汚染食品だけで作るとか、国会議員の議員食堂は猛烈な汚染食品で作るとか、そういうやり方をやらなければ、これだけの被害を受けたことを、それぞれの人たちがきちっと考えることもできないし、一人一人の責任を果たすこともできないだろうと思いますので、そうしたいと私は思
1: います。ありがとうございますあの。今、やはり小泉先生のお話が上がっていると、結局、その、まあ、政府や国はきちんと知らせる、開示するもちろん義務があるし、はいえー、僕らはそれを当然知ったり、あと先ほど、話時かかったように、例えば砂場雨がいけないいけないって、ただ闇気もに言うんじゃなくて、どれくらいの数字でどうなるのかってきちんと学んで知った上で、結局最後は僕ら一人一人が、本当に選択するって、そういうことなんですね。そうです。早
2: 川さんが今、私の言葉以上にきちんとまとめてくれた、<笑>その通りです。や
1: っぱり忘れたいっていう気持ち正直ありますけど、はい、本当にそれを忘れずに自分で今後も生きていく。数十年
2: そうです。ですから私はもうどうせそんな長く生きないけれども、うん、私が生きてる間はずっとこの問題から私は逃げられないわけだし、うん、早川さんだって私よりは長く生きるだろうけれども、早川さんが生きてる時間の長さで言うなら放射能はもうほとんど消えませんので。うんずっとこの問題を引きずるしかないで
1: す。まあ今、えー、東京のお母さんから質問いただきましたけど、実は福島中通りの方からも、えー、特命希望なんですがいただいています。えー、これ、あえて、えー、ダイレクトにこの質問そのまま読みます。原発ゼロというこのタイトルはこれから必要だとは思うんですが、その前に福島原発の爆発により飛散した、えー、放射性物質から出る放射線などの身近な防ぎ方を聞いてほしいです。ガイガー片手に測定を続け、多くの除染をし続けて1年経って思うことは、原発ゼロの手前にある世界を、です。除染の難しさは十分承知しているつもりですが、除染がダメなら何かしら使って防護するしか方法がないと思います。放射性物質からの外部被爆ではなく、低線量被爆をどこから飛んできているのかさえわからないままいるのは危険極まりないと思っています。少しでも防護するには、家庭でできる範囲では何が有効なのか、放射線も電磁波の一部と聞きましたが、それならば電磁は防護シートで少しはマシになるのか、水のペットボトルがいいのか、小池先生のご意見をお聞きしたいですということで、福島長通りの方からいただ
2: いています。はい。大変申し訳ありませんけれども、放射能、あるいは放射線を防護する手段は、実質的にないと思っていただきたいと思いますい。はい。今はその除染ということを国が言って、除染をすればあたかも綺麗になるかのようなことを言っているわけですけれども、うんはい、そんなことはありません。残念ながらないのです。私たち人間は放射性物質というものを作ることはできて、今大量に作っているわけですけれども、はい、作ってしまった放射性物質を消すという力を持っていないのです。煮ても焼いてもなくならない。ですから除染っていうのは何かあたかも汚染が覗かれてきれいになるようなニュアンスですけれどもいくらやったって汚染はなくならないつまり汚れているものをどこかに移すということしかできないですね私はこの間福島に行きましたちょうど雪が降っていてきれいなんですよね白い世界になって山あいの温泉で一晩泊まってきましたけど山でも何でも白い世界になって木が雪に埋もれて綺麗でしたでもそこが放射能で汚れているんですねそういう山とか林とか電波だとかもう全部が汚れているのですねですから中通りにる中通り全部の大地が汚れているわけでそういう全部の大地の汚れを移動させるどこか別のところに移すなんていうことはできる道理がないのですでも私はさっきも聞いていただいたけれども子供たちが遊ぶ場所だけは表面の土をどけなければいけないと言っていた、言ってきましたし、それが私の言う女性なんです。守らなければいけないのは子供なんで。子供はこんな原子力を選択したことに責任もないわけだし、放射線の感受性が高いので、何としても子どもたちを守るという、そのことを一点だけはやるべきだと思っていて、子供が集中的に時間を過ごす場所だけを土を剥ぐと。別の場所にそれを移動させるということをあのやりたいと思います。でもそれ以上のことはもうできないと思って諦めてください。でもそう言われても納得できないでしょうから、もし子供さんが外で遊ぶような場所で占領権を持って測ってくださってるみたいですけれども、線量計で高い値を示すような場所で子供さんが遊ぶなら、そこの土は剥ぐと。いうことをやるべきだと思いますそれでも多分子どもさんはどっかでうどろんこになって遊ぶだろうからその子どもは家に帰ってた時には衣服を脱がせて体をきれいに洗って被爆が続かないようにするということはもちろんできると思いますしやるべきだと思いますあとは何ができるかといえば食べ物ですね今日本の政府は皆さんに汚染の実態を知らせないという作戦に打って出てるわけですけれども、はい、そんなけしからん政府をまず下をしてですね、うん、きちんと人々に情報を与えるようなシステムをまず作って、どの食べ物がどれだけ汚れているということが分かりさえすれば、子供を守ることができますので、うん、そういうことを皆さんも、自分が自分の子供だけを守るというのではなくて、全体のシステムとして、ね、はい。汚染の真実態が分かるような、システムを作るために力を貸してほしいと思いま
1: す。やはり先ほど小泉先生からお答えいただいたことと基本的には全部そのおっしゃってることとか僕らが捉えなきゃいけないこと全部一緒ですよね。もうシンプルで。そう,、はい、そういう意味では変わ、変わりがないというか。はい、それはそして今後も変わらないというか。はい、いや、改めてショッキングではあるんですけど。